0: Wiesbaden radelt, ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad, mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden radelt. Diese Folge könnte übrigens auch unter der Überschrift Genuss-Podcast laufen. Heute geht es nämlich um Sushi. Hmm, lecker! Dabei mag Fabian Faut, Agenturinhaber, Podcaster und waschechter Wiesbadener gar keinen Fisch. Aber er mag unsere Stadt und sein Fahrrad von der Firma Sushi Bike. Das gibt's für knappe 1000 Euro und für ein E-Bike ist das mega günstig, was mich neugierig gemacht hat. Wie das so ist, was es kann und warum Thermos kann, Hinterhöfe, Gin und der Boppis Fabian ins Schwärmen bringen, das hört ihr jetzt. Diese Folge wird übrigens wieder gesponsert vom Lastenradzentrum in Wallow, die neben großen Rädern mit Kisten auch schnelle Räder mit Motor haben. Alle Infos findet ihr unter lastenfahrrad-zentrum.de/wiesbaden. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo Nico. <lacht> du, ich habe irgendwie immer Glück mit dem Wetter. Jede Folge, die ich draußen aufnehme. Ist in schönstem Sonnenschein. Heute ist es mal nicht so kalt und ausnahmsweise bin ich nicht mit der Kiste gekommen, aber ich habe uns trotzdem etwas mitgebracht, weil es ist fast Mittagszeit und ich oh. dachte mir, vielleicht hast du, bevor du nach Hause radelst und kochst, schon ein kleines Hüngerchen. Deswegen bin ich hier voll ausgestattet mit Kaffee und Kennst du das? Franzbrötchen? Genau. Ich komme ah. aus dem Norden. Franzbrötchen. <lacht> ne? Wenn man da mal die Geschichte googelt, da braucht man einen ganzen Tag für, aber ich finde die einfach geil. Sieht ja so ein bisschen aus wie so ein plattgelatschtes Croissant und klebt irre, ist aber lecker mit Zimt und Zucker. Ich, ich zu. liebe die
1: auch. Ich habe die auch im Norden kennengelernt, in Hamburg und in Berlin. Und hol sie mir hier auch ab und zu mal, weil Zimt ist so voll mein Ding, also ja. hast du perfekt ins Schwarze getroffen, Perfekt, Vielen Und Dank. das gibt
0: die jetzt auch mit Mohn, also oh. ich habe sie extra im Bäcker durchschneiden lassen, weil ich dachte mir, vielleicht möchtest du es von beiden probieren. Greif zu. Sehr äh, gerne. Kaffee dazu?
1: Gerne einen Schluck, ja. ja.
0: Maldana-Kaffee natürlich, das hört sich jetzt verdammt nach Schleichwerbung <lacht> an, aber es ist in der Tat so. Ich habe mir echt so Boden gekauft und eine gute alte Mühle. Und jetzt und so, eine, so ein, so ein Erlenmeierkolben mit Filtertüte, weil ich mal in so einem Ernährungspodcast gehört habe. Das ist eigentlich der beste Kaffee, den du trinken kannst. Also du trinkst quasi pures Gold mit Antioxidantien und allem. Lokal aus Wiesbaden.
1: Super. Herr fun. Ja, dann zum Wohl. Ja,
0: zum Wohl. Prost. Ich habe auch Milch und Zucker, wenn du möchtest. Alles gut. Naja, super. Chin chin. Also ich im Norden komme mit meinen Franzbrötchen an. Mit was würdest du als waschechter Wiesbadener hierher kommen, wenn du jetzt was mitgebracht hättest?
1: Also ich habe auch, wie, wie sagt man so, ich habe auch so einen süßen Zahn, also wahrscheinlich auch was Süßes. Ähm, jetzt nicht die typischen äh, Wiesbadener Ananastörtchen, aber ähm, ja wahrscheinlich auch irgendwas Leckeres mit Nuss oder Zimt. Also ich denke auch was Süßes, mhm. du hast schon voll ins Schwarze getroffen. Wahrscheinlich nicht die typischen Wiesbadener Ananastörtchen. Aber eher auch sowas in die Richtung mit Nuss oder ähm, Croissant, so ein bisschen französisch, ja, Kaffee Croissant. Was ist typisch Wiesbaden? Äh, typisch, was, was ist typisch Wiesbaden im, im süßen Bereich? Ähm, vielleicht einen gedeckten Apfelkuchen, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob es da. Handkäs also,
0: wahrscheinlich oder Ja, Musik. Äh, Grisos, aber ja. als
1: Kuchen auch schwierig. Aber <lacht> irgendwie, ähm, wir haben ja wir haben das Glück, dass wir tolle, leckere Bäcker haben, ja. Äh, vielleicht ein Bombes. Was ist Bobbis? Äh, vom Backhaus Bürger in der Röderstraße. Stimmt. Auch ein super, super Laden. Kann man auch nur empfehlen. Und die haben den Bobbes, Das ist so ein Mürbeteig. Ähm, da gibt, den gibt es mit Kirsch, den gibt es mit Rosinen, den gibt es mit verschiedenen ich Sachen.
0: Glaube, Pflaume ist mein äh, Lieblingsding. Ich habe den äh, nämlich schon mal
1: gegessen. Ja, und äh. das ist äh, Mürbeteig. Das ist ja so, so dieser Streuselteig. Und also das ist eh meine Sünde. Also.
0: Bobbes ist ja Po,
1: ne? Ja, genau.
0: Ja, sieht auch aus wie eine Po-Backe. Genau. Aber ist super lecker. <lacht> also greift zu. Fabian, wir sitzen jetzt hier am Wiesbadener Hauptbahnhof, schön vor dem Schlachthof, Sonne scheint, das Leben ist heute gut zu uns. Du hast gerade Zeit, du bist ja Agenturinhaber, Podcast-Macher und Sushi-Bike-Fahrer und deswegen haben wir uns ja heute auch getroffen. Der Podcast, ich habe da mal reingehört, ziemlich cool, Gin Talk heißt der, ist eine coole Idee. Ich mag auch total gern Gin. Wie bist du drauf gekommen? Hast du so deiner Frau gesagt, du äh, Schatz, ich podcaste jetzt? Und dann sitzt du mit deiner Kollegin, Judith heißt sie, glaube ich. Genau. Im Kämmerchen im Büro und ihr trinkt schön Gin und schnattert dabei? Oder was war der Grund für diesen Podcast?
1: Ach, das ist so eine Entwicklung. Also ich äh, mag einfach äh, Gin. Schon in meiner Jugend hat mich das äh, Gin-Tonic-Thema so ein bisschen begleitet, weil oft in Spanien, da ist das ja so äh, Usus irgendwie am Strand, irgendwie wird dann irgendwo in der Plastikflasche ein bisschen Gin, ein bisschen Tonic zusammengekippt und man sitzt am Strand zusammen und die Flasche geht rund. Äh, hab einfach gemerkt dann irgendwann, dass es immer mehr unterschiedliche Gin-Sorten gibt. Bin dann selber vor bestimmt sechs, sieben Jahren wieder so stärker in dieses Thema eingestiegen. Habe dann festgestellt, dass es tolle regionale Gins irgendwie gibt, dass da sich unheimlich viel getan hat. Und habe dann meine Podcast-Leidenschaft parallel irgendwie entdeckt und habe ganz viel Podcasts gehört. Und irgendwann habe ich gedacht, warum gibt es denn keinen Podcast zum Thema Gin und Tonic? Habe ich gesucht und habe nichts gefunden. Und dann habe ich mit meiner Kollegin Judith, die eben auch gerne Gin und Tonic trinkt, gesprochen und habe gesagt, du hast du vielleicht Lust, dass wir das mal probieren, ob das irgendwie was wäre. Und so ist das dann gestartet vor ja bald zwei Jahren. Und, äh, wir hatten jetzt eine kleine Pause, eine schöpferische, und wir sind dabei. Betriebpause eher, oder? Ja, genau. So ein bisschen eine Herbst-Winterpause, und haben so ein bisschen was umgestellt, und ist ja ein Hobbyprojekt nebenbei. Und jetzt Wie sind wir wieder Gin gestartet. Wie viele
0: Flaschen habt ihr jetzt da schon angesammelt? Zu Berufszwecken natürlich nur?
1: Also, ich habe so eine kleine Sammlung zu Hause von 50, 60 Flaschen oder so. Hm.
0: Okay, vielleicht hätten wir uns auch bei dir zu Hause treffen können.
1: <lacht> das können wir dann beim nächsten Mal machen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich habe was gelernt, nämlich der, wie ist dieser französische Gin? In der schönen Citadel. Flasche? Genau, Citadel, perfekt zu Schwepps Tonic. Genau. Ja, weil das ist ja so das, was man immer in jedem kleinen Supermarkt auch kaufen kann. Und dann denke ich mal, was nehme ich dazu für einen Gin? Hm, hätte schon, gut wäre es, wenn der auch so einen eigenen Geschmack hätte und nicht nur den klassischen Wacholder. Also ich werde es
1: ausprobieren. So fing es bei mir an. Ich hatte nämlich auch das Thema, dass man vor fünf, sechs Jahren eben noch nicht so viele Tonics bekommen hat und hat halt immer dieses gelbe Schweppes. Und das ist halt schon sehr stark im Geschmack. Und das kann halt auch mal so einen Gin, so einen feinen Gin sehr erschlagen. Das heißt, du brauchst da schon einen Gin dazu, der dagegen halten das kann. Das macht ja auch
0: Malaria weg. Deswegen ist das so schön.
1: Und Heuschnuffen habe ich gelesen. Ach, ja. Was? Ja. Also sollte im Moment eigentlich ganz viel Gin Tonic trinken, mache ich aber nicht. <lacht> ähm, naja, und dann habe ich recherchiert, was was passt denn so dieses typische Perfect Serve, nennt man das. Also welches Tonic mit welchem Gin und mit welchem Ingredienzien noch dazu. Und dann kam ich auf den Citadel und den habe ich mir bestellt und den fand ich super, super lecker. Und der ist eigentlich seitdem einer meiner Lieblinge. Und der passt wirklich perfekt und hält auch gegen das... Tonic dagegen, aber auch mit anderen Tonics äh, schmeckt da lecker.
0: Was ich auch total geil finde, ist diese Cucumber-Gurkenlimonade. Hast du die schon mal mit ja. dem Gin gemischt?
1: Ja, mit dem Hendrix.
0: Ah ja. Na gut, dann ist aber Gurkenwasser, oder? Nö. Mit
1: Schuss. Nö, das, ist, das passt dann schon. Ich finde, nicht in jeden Gin-Tonic gehört eine Gurke. Das ist so ein Mythos, mit dem muss man mal aufräumen. Ja. Es passt nicht zu jedem Gin eine Gurke.
0: Nein ab und zu auch mal Rosmarin oder was man halt so in der Küche findet. Genau, mal eine Minze, mal ein
1: bisschen äh, Zitrusschale, ja, was auch immer gerade da Ab
0: und Erdnüsse, man muss auch mal neue Sachen Sag mal, du bist echter, waschechter Wiesbaden, hast du mir im Vorfeld verraten. Bist du nie weg gewesen? Doch,
1: doch, war immer mal wieder weg. Ich habe in der Schulzeit ein Jahr im Ausland verbracht. Ich habe dann im Studium im, am Bodensee studiert, in Ravensburg, oh, Medien und Kommunikationswirtschaft mhm. an der Berufsakademie hieß es damals noch, jetzt heißt es glaube ich duale Hochschule und Natürlich. Ähm, dann war ich auch mal ein ich halbes nehme Jahr jetzt mal
0: hier so ein Stück übrigens, mit meiner nehme ich Frau möchtest. in
1: Australien mhm. Und hm. war dann da mal mit ihr äh, für, für, wie gesagt, ein halbes Jahr und dann wieder zurückgekommen. Aber irgendwie immer wieder zurückgekommen und jetzt eben auch seit 14 Jahren, äh, seitdem wir die Agentur gegründet haben, bin ich jetzt hier und bin jetzt hier sesshaft geworden und habe quasi was so, so Hausbaum-Junge. Ja.
0: So. Also weißt du, viele schimpfen so über Wiesbaden, aber wa warum bist du zurückgekommen? Was ich, ist das,
1: ich kann das nicht verstehen, ich liebe diese Stadt. Ich, ich finde, die ist perfekt. Für mich ist die, es ist eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt, wie du es halt willst. Du hast eigentlich alles, was du brauchst, aber es ist sehr überschaubar, man kennt sich. Ähm, ja, wir haben hier sowas wie den Schlachthof, wir haben, äh, ja, wir haben aber auch Staatstheater. Also wir haben einfach eine wahnsinnige Vielfalt hier in Wiesbaden und äh, eine tolle Lage und ich finde ganz tolle Menschen. Ich weiß, viele schimpfen immer über Wiesbaden und über die Wiesbadener oder ich kann das nicht verstehen. Wie gesagt, ich, ich habe in Mainz studiert, mal irgendwann BWL und bin dann immer rüber gependelt und habe in Mainz gearbeitet beim ZDF. Also ich, ich liebe Wiesbaden und fühle mich hier pudelwohl mit meiner Familie.
0: Ich auch. Ich finde es einfach großartig. Viele sagen immer, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Gut, das ist vielleicht ein bisschen hochhergegriffen so. Bodensee ist bestimmt noch toller, aber ich finde, die Lage zum Rheingau auf einem selbst mit dem Fahrrad bist du ja in einer Viertelstunde im vorderen Rheingau.
1: Absolut. Ähm. Ja.
0: Oder, na gut, nach Frankfurt ist es ein bisschen weiter, aber in den Taunus. Ja, oder auch in Taunus, egal. ja, genau. Also der Freizeitwert ist irre hoch. Ja? Gut, wir haben halt nicht die 257 supergeilen, hippen Bars. <lacht> aber in wie viele Bars soll man in unserem Alter eigentlich noch gleichzeitig gehen können? Das ich komme demnächst stimmt. zu dir. Du hast 50
1: Jeans. <lacht> Muss man nicht die Bar eben zu Hause machen. <lacht> ja,
0: richtig, genau. Und du wohnst hier... In der Nähe von der Biebricher Allee, hast du gesagt?
1: Genau, auf, dem, auf der Adolfshöhe heißt es, glaube ich, offiziell. Oder ah, Biebricher Berg oder seitlich der Biebricher Allee. Das ist da, wo ein, der
0: Wasserturm steht.
1: Genau, auf der anderen Seite, ja.
0: Okay, ja. Da fährst du schön Berg hoch und fährst du immer mit dem Rad?
1: Nee. Nee. Also ich.
0: werde ja, dann raus hier, du bist im falschen ja, Podcast, ja. Ich habe mich auch <lacht> gefragt,
1: was ich im in, äh, in in Podcast zum Thema Fahrrad fahren soll. Meine Frau hat auch geschmunzelt. Nein, Spaß beiseite. Also ich fahre Auto. Aber ich versuche immer mehr Fahrrad zu fahren. Weil? Ähm, weil ich gerade in so einer Stadt wie Wiesbaden, jetzt mit dem E-Bike, geht es halt auch mit der Topographie, einfach mit dem Fahrrad viel flexibler und schneller unterwegs bin, gerade in Richtung Innenstadt oder in Richtung Biebrich. Du hast da mit dem Sebastian schön über Biebrich schon philosophiert. Ich kann das alles nur teilen. Also wir sind auch äh, öfter in Biebrich als in der Innenstadt. Man ist einfach viel flexibler, viel schneller oft, hat nicht diese Parkplatznöte Wann entscheidest du dich fürs Rad und wann fürs Auto? Wenn ich alleine unterwegs bin und nicht irgendwie viel zu schleppen habe oder so, dann das Fahrrad. Wenn ich mit den Kids, ich habe zwei Jungs, acht und elf, wenn ich mit denen unterwegs bin, weil es tatsächlich für die Kids im Straßenverkehr finde ich gerade in dem Alter wirklich noch schwierig ist in Wiesbaden, also das ist dann muss man schon ein bisschen vorausschauend sein als Fahrradfahrer und so. Das ist mit den Kids ein bisschen schwierig. Und wenn ich irgendwo Einkäufe mache und so weiter, dann bin ich in Anführungszeichen noch mit dem Auto dann unterwegs. Aber meine Frau hat jetzt auch ein Sushi-Bike und die versucht auch immer mehr, das Auto stehen zu lassen. Mal gucken, wie das mit dem Auto irgendwann weitergeht, ob wir dann überhaupt noch welche haben oder eins haben oder gar nicht. Schauen wir mal aber da bin da auch nicht so dogmatisch. Muss ich finde auch, wenn man also
0: erst mal draufsteigt und sieht, was es für ein Vorteil ist, also was für eine Zeitersparnis auch. Du bist ja eigentlich genauso schnell wie das Auto oder auch der Bus, also gerade wieder hier runter. Ich <lacht> habe dem Busfahrer auf der Busspur dreimal freundlich zugewunken an jeder Kreuzung und dann suchst du da in der Stadt keinen Parkplatz, sondern stehst direkt vor der Tür. Warum so viele noch nicht fahren, ist, dass es sich für sich nicht vorstellen können, auch wenn das Wetter mal ein bisschen schlecht ist und so ach nö Frisur geht kaputt keine Ahnung Turnschuhe
1: werden dreckig ich muss auch sagen im Winter bin ich jetzt auch nicht so viel gefahren muss ich zugeben aber ich muss auch zugeben ich habe mal einen Kilometerstand vom Auto geguckt ich war auch mit dem Auto kaum unterwegs weil jetzt ich meine in den Zeiten ist es sowieso das Gebot eigentlich eher zu Hause zu bleiben ja. und Homeoffice und so weiter und so fort ja, ja aber jetzt wo auch das Wetter wieder schöner wird und einfach so ein bisschen mehr Aktivität ist werde ich, glaube ich, das Fahrrad jetzt wieder öfter nutzen.
0: Cool. Ich finde, wir haben die perfekte Kulisse übrigens für diesen Podcast und für dein Fahrrad, denn die schreiben, das Rad ist ideal für den jungen Stadtdschungelbewohner und wir sitzen ja hier wirklich mitten zwischen allen möglichen Verkehrsformen. Fühlst du dich denn auch so mit dem Fahrrad?
1: Also das mit dem Jungen ist natürlich äh, immer relativ, ja. <lacht> ähm, aber ja, schon irgendwie. Ich habe jetzt schon viele Leute, die mich darauf angesprochen haben, weil es schon irgendwie ein Hingucker ist anscheinend. Und auch Freunde und Bekannte, die sagen, hier kann ich das mal Probefahren, ich habe auch überlegt und so. Und ich sage dann immer, naja, weil dann die Frage kommt, ist das Rad was für mich, ja, dieses Sushi-Bike? Und ich muss sagen, es kommt drauf an, was du damit machen willst. Es ist kein Allround-Bike. Es ist nicht so das Bike, so die Allzweckwaffe, womit du Ausflüge machst irgendwo durch den Wald oder irgendwie mal in Rheingau fährst oder wie auch immer, sondern es ist tatsächlich mehr so das Stadtrad und das Pendelrad. Also da, wo man vielleicht tatsächlich oft noch das Auto benutzt kann man aber wunderbar dieses Fahrrad benutzen, wenn man irgendwie auf den Straßen unterwegs ist oder eben jetzt auf den mittlerweile doch sehr zahlreich ausgebauten ähm, Fahrradwegen in Wiesbaden.
0: Mhm. Mal für alle, die es ja jetzt gerade nicht sehen können, weil wir ja nur drüber sprechen. Du fährst ein Sushi, was ist es? Ein Maki 1 oder Marki 2? M1. Maki M1. Übrigens eine ein wit witzige Geschichte, äh, wie die zu ihrem Namen gekommen sind. Finde ich irgendwie lustig.
1: <lacht> naja, das ist, äh, war ja so, dass der Gründer, der Andi, ganz am Anfang ganz alleine war äh, mit dieser Entwicklung, beziehungsweise er hat die Fahrräder mit seinem Papa äh, irgendwie im Garten gebaut, so die ersten Ansätze, und ähm, hat dann relativ früh Joko Winterscheid, äh, den TV-Moderator, kennengelernt, und der war total angetan, und, und dann haben die irgendwie entschieden, ja, okay, lass uns das zusammen machen. Der eine bringt sein technisches Know-how und seine Expertise ein, und der andere eben ja, seine Marketing-Power, seine Bekanntheit. Ähm, aber der Yoko wollte da auch wohl richtig mit einsteigen und von Anfang auch richtig mitwerkeln. Äh, Deswegen haben sie das Fahrrad, das hieß am Anfang Dreis-Bikes, mhm. haben sie da nochmal umbenannt, weil das auch ein bisschen schwierig wohl war mit der Namensregistrierung und so weiter. Und dann ähm, haben sie festgestellt, dass sie, als sie sich in ihren Treffen, wo sie überlegt haben, wie es jetzt weitergeht mit der Firma, immer Sushi bestellt haben, haben sie gesagt, <lacht> dann nennen wir das doch Sushi-Bike, weil wir essen ja hier ständig Sushi, wenn wir über dieses Fahrrad reden. Und ja. so kam der Name Sushi-Bikes. Ja,
0: ja, ist schon, ist schon eine geile Geschichte. Joko hatte ich auch angefragt, der wollte aber irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, weißt du weißt ja, was, den Geschäftsführer er... will ich auch nicht, dann nehme ich lieber dich. Das ehrt das mich sehr. ja. Ein jetzt echten hier. Stadtdschungelbewohner. Super. Also das Fahrrad ist auch echt ein Hingucker, muss ich sagen. Ich bin heute mal nicht mit meiner Kiste gekommen, sondern mit einem normalen E-Bike. Wir sind jetzt auch gerade auf dem Weg hierher, haben wir mal Fahrräder getauscht. Und ich bin mal Probe gefahren. Der größte Unterschied, meins wiegt 27 Kilo, deins wiegt 15. Meins ist weiß, deins ist schwarz. Gibt es auch in weiß. Die haben unterschiedliche Modelle, auch California. Ja,
1: und, aber weiß gibt es nicht. Nee. Also ein
0: bisschen Holland-Style. Das ist dieses California-Bike. Du hast ein Maki, das ist wirklich ziemlich stylisch und spritzig. Ich bin es jetzt gefahren. Es gibt keine Gangschaltung. Und ich glaube für alle, die noch nie E-Bike gefahren sind, ist ganz wichtig zu verstehen, wie man überhaupt ein Fahrrad ohne Gangschaltung in einer Stadt mit Bergen fahren kann, oder? Aber das Gefühl ist ja, du steigst auf, diese unsichtbare Hand schiebt dich oder zieht dich den Berg hoch und die Gangschaltung ist nur was für Fahrräder ohne Motor.
1: Ist auch jedes Mal so ein leichtes Grinsen, wenn die Leute das Fahrrad fahren und dann kommt so unerwartet plötzlich dieser Schub. Und äh, ja, und, und du hast ja auch gesagt, huch, das hat ja gar nicht wenig. Das ja, hat auch nicht Bums
0: und das und, hat auch eine ziemlich große Übersetzung. Das ist ja manchmal das Problem, wenn man so Fahrräder fährt, die keine Gangschaltung haben. Entweder du trittst wahnsinnig schnell wie so eine Mickey Maus oder du rödelst dir da einen ab. Ich hatte da jetzt auf der Strecke gerade hier die, die Verlängerung der Wilhelmstraße zum Bahnhof lang. Echt das Gefühl, so, das ist perfekt austariert. Also es hat echt Spaß gemacht. Schmaler Lenker ziemlich sportlich, genau, und ist echt gut, aber ist, es kommt ohne, ähm, es erstmal
1: ohne Beleuchtung und so, ne? Es ist so ein bisschen äh, Doch nackig. Beleuchtung, Beleuchtung hat es, ja? weil damit es eben auch der Straßenverkehrsordnung äh, entspricht. Mhm. Ähm, es kommt in der Urausführung auch ohne die Schutzbleche. Mhm. Die habe ich mir jetzt noch dazu bestellt und dran montiert und natürlich ist der Brooks Sattel, den ich jetzt da drauf habe, auch nicht standardmäßig. Der andere Sattel war mir doch etwas sehr schmal für meinen Bobbes. So <lacht> viel ähm, Pflaume. Ja, und dann äh, ja, kann man halt noch viel dran modifizieren, weil das Tolle ist, dass die eben sehr viel so Standardanschlüsse geschaffen haben. Mhm. Also du musst nicht auf deren Spezialequipment dann zurückgreifen, um das ganze Bike zu modifizieren. Oh, Sondern du kannst eigentlich Standardsachen machen. Also ja. du kannst mhm. auch irgendwelche Halterungen für Körbe oder äh, äh, ja, irgendwelche Sachen dran montieren, äh, weil die Aufnahmen an den verschiedenen Stellen eben standardmäßig sind. Und das macht es eben äh, sehr vielseitig dann.
0: Und wie oft wirst du so in der Woche gefragt, ob das eine Thermoskanne ist an deinem Rahmen? <lacht> an meinem Lastenfahrrad ist der Akku nämlich auch, sieht aus wie eine Thermoskanne und ist außen angebracht, die Frage habe ich bestimmt schon 50 Mal beantwortet.
1: Nee, tatsächlich noch gar nicht, noch gar nicht so oft, muss ich sagen, weil die Leute ja, entweder das schon kennen irgendwie oder schon mal gesehen haben oder sich denken, es ja, ist halt eine Flasche, weil sie gar nicht genau hinschauen. Ja, weil es sieht halt wirklich so aus, als wäre da eine Fahrradflasche vorne dran. Ja.
0: Ja. Die schreiben, man kommt damit 40 Kilometer weit. Jeder, der schon mal E-Bike gefahren ist, dem ist klar, das wird immer gemessen auf gerader Strecke mit durchschnittlichem Körpergewicht ohne Berge. Das ist so das, äh, die Maximum-Range. Was hast du für eine Erfahrung gemacht, jetzt gerade auch in einer Stadt wie Wiesbaden, wo du ja immer runter in die Stadt und dann die Biebricher Allee wieder hochfährst?
1: Kommt echt auf den Fahrstil an. Und wie oft man Stufe 2 oder 3, also es hat halt drei Stufen. Das ist so ein bisschen die Gangschaltung, ja, also in Stufe 1 ist leichter Schub. Und wenn du jetzt hier die Biebricher Allee hochfährst oder äh, die Moosbacher Straße, die ich sehr gern hochfahre, da musst du schon Stufe 3 nehmen, damit du halt nicht oben total ins Schwitzen kommst. Ja, ja ich würde sagen, so 25 bis 30 Kilometer ist tatsächlich realistisch. Aber also es
0: reicht ja, weil dreieinhalb Stunden, also du nimmst diesen Akku, der, der wirklich nur so groß ist wie eine kleine Thermosflasche, wenn man das mal dagegen ja. hält, so da, wo ich meine einen Kaffee mit. Möchtest du noch? Übrigens? Okay. Nee, danke. Wie so eine kleine Thermoskanne, hängt direkt am Rahmen und das nimmst du halt ab und schließt es, wenn du im Büro sitzt oder wenn du nach Hause kommst, an und in dreieinhalb Stunden ist das Ding vollgeladen. Also wirklich perfekt. Also wie du sagst, nicht für den Ausflug bis ins hinterste Rheingau gemacht, aber einmal hin und her tut es auch. Und vor allem ein paar Strecken durch die Stadt schaffst du gut damit, oder?
1: Und du kannst dir ja auch noch einen zweiten Ersatzakku holen, wenn ja. du jetzt eine Pendelstrecke hast und nach Wiesbaden reinfährst und, und hast dann vielleicht Angst, dass du nicht mehr nach Hause kommst oder so mit der Akkuladung. Packst dann du den Rucksack. Äh, äh, Rucksack. und hast dann eben nochmal 30 Kilometer. Mhm. Und so teuer sind die Sachen halt nicht. Mhm. Ja.
0: Das Fahrrad kostet 999 Euro. Was für ein E-Bike. Ich habe vorhin extra nochmal gegoogelt. So ein gutes E-Bike sagt man ja immer ab 2.000 Euro ne? und dann aufwärts. Bis, geht ja hoch bis 5, 6, 7 ja, ja. mittlerweile. Also da kann man ja echt eine Menge Geld für ausgeben. Hast du das Gefühl, dass du irgendwo Abstriche gemacht hast? Du bist ja vorhin ja. nach Mainz gefahren. Das ist jetzt natürlich irgendwie so das damen ausreiter <lacht> gefedert hier und da. Und ähm, gut, du hast schon mal keinen, keinen Tacho, wo du drauf sehen kannst, wie viel Kilometer man zum Beispiel noch fahren kann. Aber es ist ja also, auch Erfahrung.
1: Die dB Plus Radel app die sagt mir dann, wie viel Sehr gut. ich gefahren bin. <lacht> Klar muss man ein bisschen Abstriche machen. Also es wäre jetzt gelogen, äh, zu sagen, das ist das perfekte Bike für den Mini-Preis. Es ist halt, wie gesagt, genau für das gemacht, was du vorgelegt hast, für die Stadt und fürs Pendeln und so weiter und so fort. Und Vielleicht die auch für den Einstieg, oder? Ja, ja, auch. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Also, ich glaube schon, dass das auch ähm, für Fortgeschrittene oder auch, auch für länger irgendwie. Absolut Sinn macht, aber die einzelnen Komponenten sind halt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen günstiger. Das geben die auch offen zu. Es klappert auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, ja, zum Beispiel die Aufnahme von dem Akku. Die Halterung, die klappert halt manchmal so ein bisschen, gerade hier Kopfsteinpflaster haben wir in Wiesbaden ja öfter, das ein oder andere. Man merkt dann einfach, dass es eben kein 2000 oder 2500 Euro Bike ist und der Akku hat halt eben nur diese Leistung. Bei anderen Bikes fährst du dann halt 100 Kilometer mit einem Akku oder so und dafür hast du halt hier ein bisschen weniger. Aber
0: dafür hast du aber ganz schnell ein, überhaupt ein Fahrrad für 1000 Euro und kommst damit super durch die Stadt und weil es so leicht ist, kannst du halt auch fahren, wenn der Akku leer ist. Das habe genau. ich eben gemerkt, das ging total gut und den maximalen Vorteil, deswegen fand ich es auch so interessant, dass wir beide uns mal darüber unterhalten, ist ja das Problem, was viele in Wiesbaden auch haben und in ganz Deutschland auch haben. Ich habe keinen Stellplatz, ich nehme das Ding mit in meine Wohnung, weil ich Angst habe, dass es geklaut wird und Fahrräder werden geklaut, kann man auch nicht schönreden. Und viele haben gar keinen Platz, es irgendwo abzustellen und das hat 15 Kilo, das wirfst du dir über die Schulter und dann trägst du es halt hoch in den dritten Stock in Altbau. Ist noch Fitnessprogramm gleich oben drauf, oder?
1: Genau, oder du hast eben auch das Thema, dass du jetzt nicht irgendwie im Fahrradkeller noch einen Anschluss brauchst für deinen Akku, um den zu laden, weil du machst den halt raus, nimmst den mit und lädst es in der Wohnung. Mhm.
0: Und das geht da offensichtlich ziemlich unkompliziert.
1: Ja, das Schlüssel rein, einmal rumdrehen, rausklacken, klacken, fertig.
0: Ja, oder du entscheidest dich, du nimmst es als Ladegerät für dein Handy und setzt dich in den Park, hörst den ganzen Tag Musik. Geht auch, Ach, ne? Genau, das
1: hat... <lacht> Der hat noch einen äh, USB-Anschluss, das heißt, du kannst da auch äh, noch ein Handy mitladen oder eben wenn du vorne, ich habe mir da so eine Halterung noch drauf montiert, ähm, wo ich dann quasi über so einen Adapter mein Handy drauf klicke ähm, oder drehe, besser gesagt, und dann könntest du sozusagen während der Fahrt auch über den Akku noch dein Handy mhm. laden. Klar, cool. das geht dann wieder ein bisschen zu Lasten der Kilometer, die du fahren kannst, aber äh, ich, ja, ich meine, wie fährst du mal fünf Kilometer, um von A nach B in Wiesbaden zu kommen? Ähm, Nicht mal. Und mit dem ja. Fahrrad
0: sind es echt nur vier. Vom Neroberg bis zum Bahnhof vier Kilometer oder ein bisschen mehr. Mit dem Auto ist ein Kilometer mehr, weil du halt immer außen rumfahren musst. Mit dem ich Fahrrad bin fährst du überall. Durch.
1: Von mir, also oben übriger Allee, bis äh, ins, ins Schiffchen sozusagen in die Altstadt äh,
0: 3,6. Ja. So. Das ist mit dem Auto mehr und braucht doppelt so lange, bis du dann mal da bist. Stimmt. Wie sieht es denn in deinem Freundeskreis aus?
1: Mit dem Thema Fahrrad oder E-Bike <lacht> oder Sushi oder. Äh, also ja, ich finde also, auf jeden Fall, sie sehen alle toll aus <lacht> das ist in meinem Freundeskreis. Es ist ein Thema tatsächlich. Also deswegen, ich habe ja schon gesagt, ich werde öfter mal gefragt, hier, darf, ich, darf ich mal Probe fahren? Bist du zufrieden? Was kann denn das? Was kann es nicht? Und so weiter. Also die Fragen kommen schon immer mehr. Also man merkt schon, dass viele Leute, ich bin jetzt Mitte 40, viele so im Freundeskreis sind ja dann ähnlich alt, dass sie sich schon damit beschäftigen, mehr Fahrrad zu fahren. Und dann brauchst du halt in so einer Stadt wie Wiesbaden, finde ich, ein E-Bike, weil du einfach sonst... Ja, nur geschwitzt unterwegs bist ja. ähm, und das hält viele davon ab. Aber das Thema E-Bike und dann eben noch eins, was auch bezahlbar ist. Vor allem, wenn du noch nicht weißt, wie viel werde ich es denn tatsächlich nutzen? Das war bei uns ja auch so ein bisschen das Thema. Will ich jetzt 2.000, zweieinhalbtausend Euro ausgeben? Und dann habe ich doch gemerkt, ich bin nicht der Fahrradfahrer und nutze es gar nicht so. Und dann steht es die ganze Zeit nur rum. Ist auch blöd. Ich war sogar noch einer der allerersten, die das bestellt haben. Ich habe sogar noch 100 Euro Rabatt damals bekommen. Fast so ein bisschen wie Crowdfunding war das. Ich habe halt auch ein Dreivierteljahr auf das Bike gewartet. Und das war für mich so ein, sagt man auf Neudeutsch, No-Brainer. Ich ich gesagt ja, für das Geld, klar, es ist immer noch nicht wenig, aber selbst wenn ich dann irgendwann mal merke, jo, es war es nicht, dann krieg die, kriegst du bestimmt auch wieder gut los. und, und ja, habe also ja auch
0: ganz oft der Spruch so, was, so viel Geld für ein Fahrrad, da kannst du ja einen Kleinwagen von kaufen. Gerade wenn es so um Lastenfahrräder geht, da sind die ja immer total erstaunt, was das kostet. Dann sage ich immer, ja, ja, stimmt, aber so ein Fahrrad, das... Also so ein Auto, so ein Kleinwagen hat ja auch überhaupt gar keine Nebenkosten. Ne? Der nee. muss ja nicht versichert werden, keine Steuer, der muss nicht getankt Benzin, werden. Ne. TÜV Benzin. Das ist ja, man schafft sich das Auto an und dann hat man das ein für alle Mal. Das ist ja eben beim Fahrrad das Geile. Ja, es kostet ein bisschen was in der Anschaffung, aber du kriegst niemals in deinem Leben ein Packticket. Du musst es nicht voll tanken, du musst nicht zum TÜV. Ab und zu wird mal was repariert. Das ist einfach schlau, finde ich.
1: Klar, du hast natürlich beim Fahrrad so ein bisschen das Thema, was du auch angesprochen hast, mit ähm, wird mal gerne geklaut, gerade E-Bikes. Ich habe einen Artikel gelesen, dass die E-Bikes vor allen Dingen auch gerne wegen der Akkus geklaut werden, weil die halt teuer sind und weil man die halt gut ähm, wieder verscherbeln kann. Mhm. Und da ist halt der Vorteil auch hier wieder. Ich war eben in der Innenstadt, bevor wir uns getroffen haben, auf dem Termin und ich habe einfach den Akku abgenommen und mitgenommen. Und dann steht da halt weil ein neues so Bike, unkom was jetzt
0: unkompliziert auch abgeht. Ja. Ja.
1: Und dann steht das halt da, ja, sieht immer noch ganz gut aus, könnte natürlich einer denken, ja, okay, nehme ich jetzt trotzdem mit, ich habe halt da noch so ein, so ein ganz, wie ich finde, ganz gutes Schloss, was ein bisschen Sicherheit bietet, aber der Reiz, das jetzt zu klauen, ist aus meiner Sicht schon deutlich gesunken, wenn da halt kein Akku mehr dran ist. Absolut,
0: und du kannst ja schon Versicherungen abschließen, die den Akku-Klau mit versichert haben. Wertgarantie zum Beispiel mhm. macht das, kostet ein bisschen mehr, aber wenn der Akku weg ist, kriegst du einen neuen Akku und wenn das also Fahrrad runtergefahren ist, dann ähm, kriegst du auch die Reparaturkosten ersetzt. Habe ich jetzt mal gemacht, weil ich echt viel fahre und dann lohnt es sich. Das ist quasi als wenn du für dein Auto eine Versicherung hast, ähm, wo der TÜV mit abgedeckt ist und der Bremsentausch und so. Das ist schon irre. Das,
1: das haben das wir jetzt nicht. Sich. Ich habe es jetzt äh, einfach bei unserer Hausradversicherung gecheckt, wie die das sehen, das Thema und habe das äh, genau abgeklärt und da ist der, der Klau auf jeden Fall und, und die Vandale sozusagen ja. ist äh, mitversichert. Naja, äh, cool. ja.
0: Was entdeckst du denn alles so auf dem Fahrrad? Bei mir geht es nämlich zum Beispiel so, ich lese Sachen, im Sensor gerne, und dann fahre ich dran vorbei und dann war ich immer schon drin und dann kommt ganz oft auch der Spruch so, wieso kennst du das schon wieder? Und dann, Ja, weil ich einfach dran vorbeigefahren bin und ich kann halt anhalten. Was entdeckst du so, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist? Also
1: ist natürlich so, ich... Du hast ja schon gesagt, ich bin äh, wasch echt der Wisbadener Bub und über 40 Jahre hier in der Stadt, so viel entdecke ich jetzt nicht mehr. Neue Sachen, klar, wenn da jetzt was Neues kommt oder so, dann schon. Aber dass ich jetzt plötzlich Sachen entdecke, die mir vorher noch nie aufgefallen sind, ähm, eher selten, muss ich sagen. Aber was es halt ausmacht, ist, dass ich an manche Ecken mit dem Fahrrad einfach jetzt wieder hinkomme, wo ich mit dem Auto gesagt habe, nee, da fahre ich erst gar nicht in die, in die Ecke, weil... Das macht gar keinen Sinn. Da kriege ich keinen Parkplatz, da kann ich nicht stehen, da kann ich gar nichts machen. Also, ja, wir trinken hier Maldana-Kaffee. Äh, Maldana-Coffee-Roasters-Helmundstraße, mitten im Westend sozusagen, seitlich der Wellritzstraße. Ähm, da würde ich mit dem Auto überhaupt nicht hinfahren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ja. da kriegst du immer einen Parkplatz. Du musst halt nur mitten auf der Straße parken. Ja, und das Hupen, <lacht> aus, und das Hupen aushalten ja. können. Das, das ist richtig, ja. Aber da zum Beispiel fahre ich super gerne hin und hole mir halt den Kaffee, ja. Und... Das mache ich dann halt mit dem Bike. Oder in der Schwalbacher Straße, der Fasan, ja, gehe ich super gerne essen, aber die machen ja auch Takeaway. Aber da kannst du ja auch auf der Schwalbacher Straße, kannst du ja nirgendwo irgendwie mit dem Auto halten und dann mal schnell reinspringen und irgendwas holen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also das sind so Sachen, die mache ich dann eher mit dem Fahrrad. Und da ist der Vorteil absolut, dass du einfach viel flexibler bist.
0: Hast du da eine goldene Regel? Ich meine, wir werden mehr und mehr zur Fahrradstadt, aber... Es gibt ja immer mal wieder Situationen, die so ein bisschen brenzlig vielleicht auch sind. Wie, was hast du so für dich festgelegt, damit du sicher durch die Stadt kommst? Klar, du hast einen Helm, das ist schon mal sehr lüblich.
1: Ich gucke wirklich viel. Also ich versuche wirklich sehr umsichtig zu fahren, ähm, versuche mich sehr an die Straßenverkehrsordnung auch für Fahrradfahrer zu halten und nicht einfach mal dann mal schnell bei rot über die Ampel über den Fußgängerweg so quer irgendwie und dann so, ähm, sondern ähm, ich stelle mich dann halt an der Busspur halt auch dahin oder auf der Fahrradspur und warte bis ich grün habe und so und, und gucke viel und mache sehr oft doch einen Schulterblick, äh, weil ich nicht weiß, sehen die mich jetzt und wenn ich jetzt gerade fahre und die wollen abbiegen, ja ähm, aber ich muss sagen, wenn man so ein bisschen guckt, dass man nicht immer die Hauptverkehrsachsen irgendwie nutzt, sondern auch mal die ein oder andere Seitenstraße. Gerade jetzt Biebricher Allee gibt es ja schöne Seitenstraßen oder auch in der Stadt muss man ja nicht immer durch die Hauptverkehrsadern fahren, sondern kann auch so ein bisschen abseits fahren. Und dann ist es oft super angenehm. Das stimmt, das geht mir auch so.
0: Viele wissen am Anfang noch gar nicht, wenn sie so vom Auto aufs Rad umsteigen als Neuling, so, oh, dann fahre ich aber die Rheinstraße hoch oder dann fahre ich den Ring hoch. So, nö, nö, fahr doch einfach parallel, fahr so, wie du zu Fuß
1: gehen würdest.
0: Das ist eigentlich immer der beste Tipp und mit diesen ganzen Einbahnstraßen geht das ja echt gut.
1: Ja, du darfst ja auch gegen die Einbahnstraße fahren. Genau. Du darfst äh, selbst, äh, jetzt bin ich heute Morgen Wilhelmstraße lang gefahren, da kannst du ja quasi auf dem Fußgängerweg fahren, darfst ja, ist extra freigegeben, musst nicht auf der Wilhelmstraße irgendwie Dich in das Rennen dort einreihen.
0: Sag mal, dein Fahrrad heißt wie das, was ich gerne esse. <lacht> Wo gehst du gerne in Wiesbaden eigentlich Sushi essen?
1: Gar nicht. Echt
0: nicht? <lacht> das Fahrrad reicht. Du bist eigentlich ich, Veganer.
1: Nee, äh, Veganer nicht. Aber ähm, ich esse keinen Fisch und keine Meeresfrüchte und so weiter. Okay. Klar äh, gibt es auch vegetarisches Sushi. Aber Sushi ist nicht so mein Ding. Aber ähm, andere Sachen. Also... Ähm, was ich zum Beispiel äh, total vermisse im Moment, äh, da die Gastronomie und vieles geschlossen ist, ist äh, die Moritzstraße. Da bin ich mit dem Fahrrad von uns aus äh, in ein paar Minuten ruckzuck. Und da ist ja zum Beispiel die Hochschule Fresenius mit der Kantine.
0: Das ist ähm, toll, ja. Und
1: da war ich vor Corona äh, einmal die Woche, zweimal die Woche, habe mich mit Leuten da getroffen und immer mit dem Fahrrad. Haben äh, die
0: mittlerweile wieder auf?
1: Nee, leider nicht, äh, sondern die bieten irgendwie ab Mai Lieferservice an, habe ich jetzt gerade gestern äh, gesehen und das vermisse ich wirklich oder ähm, ja, im Heimathafen, äh, da sitzen, Kaffee trinken, äh, mal was essen, also das sind so die, die Spots rund um die Oranienstraße, Adelheidstraße, äh, Moritzstraße, auch Schwalbacher Straße, hm. wie gesagt, Fasanen.
0: Okay, wo ich total gern hingehe, ist das
1: Tokigon, kennst du das? das habe ich schon mal gehört. Das ist
0: Oben an der Straße. ist oben an der Da war früher mal ein Afrikaner drin und jetzt hm. ist das, steht das für Tokio und Saigon. Also es ist eine Mischung zwischen Japanisch und Vietnamesisch. Also auch wenn du keinen Fisch magst, da ist echt die, diese vietnamesische Küche mit den vielen frischen mh, Kräutern und die haben so tolle Kombinationen. Und das ist auch innen traumhaft eingerichtet, diese ganzen Reislampignons. einmal drin. Die haben auch einen To-Go-Service und die Gurkenlimonade, die die machen, ist zum Beispiel ein Knaller. Musst du mal hingehen.
1: Auch ist ja vor allen Dingen schräg gegenüber von meiner lieblings wir Die Kids mit der auch Kuh oben drauf. Genau, die Cortina.
0: es <lacht> ja. macht übrigens auch eine neue am Bismarck Ring auf. Der kommt aus München einer der 40 besten Eisdielen im Feinschmecker getestet. Das Schild hängt schon. Okay. Ich glaube, es heißt Santini oder so. Und die sind gerade dabei und im Mai wollen sie aufmachen. Noch eine Frage. Welcher Gin passt perfekt zu Sushi, auch wenn du kein Sushi isst? Was würdest du deinen Freunden anbieten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt, trifft mich unvorbereitet. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall einen eher etwas leichteren, filigraneren Gin, der dann gut zu dem Fisch und dem Reis und so weiter passt. Es, könnt ihr es mir einfach machen? Es gibt den Roku. Das ja, ist ein ich wollte gerade sagen, so ein japanischen Gin. Ne? <lacht> genau. <lacht> der, der, ist mit drauf. der ist tatsächlich sehr mild und, und, und passt da sehr gut. Ähm, ansonsten ja, das ist so schwierig, weil Geschmäcker sind so unterschiedlich. Ähm, aber ich würde mal <lacht> eher, eher nach was äh, leichterem und eher was Floralem Ausschau halten. Sehr gut.
0: Am Ende des Podcasts steht bei mir immer ein Satz, nämlich, der geht, ich fahre gerne Fahrrad, weil. Würdest du diesen Satz mal verenden?
1: Weil ich mit dem Fahrrad in ganz vielen Situationen, gerade in der Wiesbadener Innenstadt, viel schneller und flexibler unterwegs bin.
0: Gutes Verkaufsargument. <lacht> super, Fabian, ich danke dir für deine Zeit, für ein super spannendes Gespräch, schönes Fahrrad. Ich wünsche dir, dass es weitergeht mit deinem Podcast, Gin and Talk heißt er. Gin dann. Talk. Gin Talk, genau. Ich habe nämlich nochmal gegoogelt, es gab noch einen zweiten, der hieß, glaube ich, Gin and Tonic.
1: Mittlerweile gibt es ein da paar. War, da war nur aber, der Trailer drauf. Genau. da habe ich
0: lieber bei dir weitergehört. Hab einen schönen Tag. Danke. danke fürs Danke dich. dir. <lacht> Ciao. Ciao. Am Ende dieser Folge hatte ich so Lust auf Sushi und Gin, dass ich Fabians Tipp direkt mal ausprobieren werde. Apropos Wochenende. Vielleicht lasst ihr euer Auto auch stehen und tauscht es gegen das Rad. Wer Luft im Reifen braucht, am Bahnhof am letzten Gleis ist übrigens eine Fahrradrepairstation. Dort kann man in aller Ruhe pumpen, schrauben und sogar Reifen wechseln. Das Werkzeug hängt da. Gab es übrigens für das erste Etappenziel von 25.000 erradelten Kilometern in der DB+ Plus App in Wiesbaden. Und dann könnt ihr einen Ausflug ins schöne Eltville machen, immer am Rhein entlang. Und dort angekommen findet ihr so viele Eisdielen, dass man gar nicht lange in der Schlange stehen muss. Also macht's euch schön. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Sagt wie immer eure
1: Nico.